0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Im Deutschen Historischen Museum in Berlin wird in dieser Woche eine Ausstellung eröffnet, die sich ausnahmsweise mal mit der eigenen Branche beschäftigt, dem Ausstellungswesen nämlich. Konkret mit einer Ausstellung, die bislang als Legende galt und eine Tradition begründet hat, die bis heute andauert, die erste Documenta, die 1955, zehn Jahre nach Ende des Krieges stattfand. In Kassel, wo sie bis heute alle fünf Jahre stattfindet, inzwischen mit dem unausgesprochenen Anspruch, eine Weltkunstausstellung zu sein. Das gute Deutschland, so hieß es bislang über 1955, habe sich in der ersten Documenta wiedergefunden. Was der Kunst und vor allem vielen unangepassten oder jüdischen Künstlerinnen in der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde, sei damals schlimmes Wort bis heute, wieder gut gemacht worden. Die Kunsthistorikerin Julia Voss hat nun gemeinsam mit einem Team die Ausstellung Documenta, Politik und Kunst erarbeitet. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass es durchaus kräftige Verbindungen zwischen der Documenta und dem Nationalsozialismus gab. Der maßgebliche Kunsthistoriker Werner Haftmann zum Beispiel war nach Recherchen des Historikers Carlo Gentile als SS-Mitglied aktiv an Kriegsverbrechen in Italien beteiligt. Ich habe Julia Voss gefragt, ob wir uns denn nun alle vom Mythos des Guten, Schönen, Waren und vom Mythos Documenta verabschieden müssen.
0: Die Documenta war sicherlich eine widersprüchliche Veranstaltung. Das können wir sehr klar in dieser Ausstellung zeigen. Die Seite, auf die Sie jetzt abzielen, in Ihrer Frage wird in unserer Ausstellung beleuchtet, sehr stark beleuchtet und da geht es um die Kontinuitäten zum Nationalsozialismus und da ist es tatsächlich so, dass man nicht von einem Neuanfang sprechen kann. Also wenn man sich schon das Team anschaut, das mit der Gründung und Organisation der Dokumente beschäftigt ist, das besteht aus 21 Personen und zehn davon waren in NSDAP, SA oder SS. Das heißt, da sieht man eigentlich von Anfang an, dass es Kontinuitäten gab.
1: War das denn, Frau Voss, das Ziel, das eigentlich erreicht werden sollte, dem Publikum das ja selbst auch aus dem Nationalsozialismus gerade erst zehn Jahre raus war, zu vermitteln. Hier ist er nun, der totale Neuanfang.
0: Also wenn wir uns anschauen, wofür die Documenta politisch eine Bühne waren, dann waren das vor allen Dingen zwei Inhalte. Zum einen hat die Documenta eben auch vom Bund Förderung bekommen, weil sie durch die Sonderlage von Kassel eben in der Nähe der innerdeutschen Grenze sozusagen die letzte Bastion war, bevor der Sozialismus beginnt und man das Versprechen gemacht hat, dass man sozusagen rüber in den Osten das große Signal der Freiheit, die Flagge der Freiheit, hilft mit der Kunst. Das war die eine politische Ausrüstung, die sehr wichtig war. Die andere war tatsächlich zu sagen, hier zeigt sich die junge Bundesrepublik, die eben mit der nationalsozialistischen Vergangenheit bricht. Und man bricht mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, indem man die Kunst, die von den Nationalsozialisten verfolgt und versehnt worden ist, indem man die auf der Documenta rehabilitiert und zeigt. Das heißt, es gibt ganz viele Kunstwerke, die tatsächlich vorher auch in der berühmt-berüchtigten Propagandaschau Entartete Kunst der Nationalsozialisten von 1937 gezeigt worden sind und jetzt eben auf der Documenta wieder zu Recht und Ehren kommen.
1: Wird denn dieser Versuch, den Sie da gerade beschrieben haben, wird der denn konterkariert dadurch, dass jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben, sehr viele, und da müssen wir gar nicht gendern, Macher der ersten Dokumente, denn es waren tatsächlich damals nur Männer, dass sie selbst verstrickt oder verwickelt oder das klingt immer so harmlos, dass sie im Nationalsozialismus mitgewirkt haben. Wird dadurch diese Absicht, wir wollen was Positives, was Gutes, was anderes zeigen, wird die damit in Frage gestellt?
0: Genau, das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Was bedeutet es, dass diese Biografien durch den Nationalsozialismus durchgehen und dann eben in der Bundesrepublik diese Karrieren auch weitergeführt werden? Und tatsächlich gibt es da eine systematische Struktur, die sich abzeichnet. Und das ist die folgende. Also man grenzt sich von den Nationalsozialisten sehr deutlich und vehement ab. Auf der ästhetischen Ebene. Also, man rehabilitiert die Kunst, die verfemt worden ist. Aber man belässt es auch genau auf dieser ästhetischen, unverfänglichen Ebene, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Künstler, die ermordet worden sind oder die mit der Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus im Zusammenhang stehen, die kommen eben nicht vor. Also, das heißt, man macht einen Bogen um die Nationalsozialisten als Verbrecher und Initiatoren des und um Durchführer des Holocaust. Die Nationalsozialisten sind diejenigen, die die Moderne verfehlt haben und die einen schlechten Kunstgeschmack haben und davon distanziert man sich. Aber man versucht eben diese Gewaltgeschichte außen vor zu lassen. Und ich würde sagen, das hat was mit den Biografien zu tun. Denn das ist natürlich, das sind die unbequemen Fragen, die man auch selbst nicht gestellt bekommen möchte. Wir wissen, dass eben einige dieser Dokumentargründer Gründer eben auch in diese Gewaltgeschichte mit eingebunden waren und über die will man auf gar keinen Fall sprechen, und insofern die streicht man aus der eigenen Biografie und die streicht man auch aus der Kunstgeschichte der Moderne, in der dann eben die Künstler nur vorkommen, die zwar versehnt worden sind, aber die eben nicht umgebracht worden
1: sind. Die geografische Nähe zur damaligen Zone oder DDR äh, haben Sie selbst schon erwähnt, Frau Voss. Es ist auffallend, dass nicht nur kaum jüdische KünstlerInnen in der ersten Dokumenta vertreten waren, so gut wie keine Frauen, sondern auch keine KünstlerInnen aus Osteuropa.
0: Ja, das ist eben die andere große Frontstellung, die man aufmacht. Tatsächlich wird der Kunstgriff definiert in Abgrenzung, zum sozialistischen und kommunistischen Kunstbegriff, wo eben die gegenständliche Malerei im Vordergrund steht. Und man versucht nun ganz bewusst eine Kunstgeschichte zu schreiben, die mit Politik, jedenfalls mit Kommunismus und Sozialismus nichts zu tun hat. Und die auch stilistisch sich von dieser unterscheidet. Und darum... Das bahnt sich in der ersten Dokumente an. Bei der Dokumenta 2 wird es dann offensichtlich, wird die Abstraktion plötzlich zum Königsstil. In der Moderne, wir wissen ja alle, die Abstraktion gibt es schon eine ganze Weile, aber sie wird dann eben erst im Kalten Krieg, in dieser Frontstellung zum Osten erfolgreich.
1: Sie haben die Dokumenten bis 1997 untersucht. Was haben Sie für Kontinuitäten gefunden? Was von diesen Ideen, die Sie jetzt für die erste 1955 beschrieben haben, schreibt sich hinterher fort?
0: Also dass die tatsächlich die Dokumenta eine Bühne für den Kalten Krieg ist, das geht sehr lange durch. Also im Grunde sind auch insofern die Dokumentamacher überfordert, als dann 89 die Mauer fällt. Man also, man, Das wäre ein guter Punkt gewesen, um die Kunstgeschichte zu erweitern. Das passiert aber erst sehr zögerlich und dann erst auf der Dokumentation von Katrin Babit, dass man viele Künstler einlädt, die tatsächlich auch eine ostdeutsche Biografie haben. Das heißt, man definiert einen Kunstbegriff, der systematisch ausschließt das gegenständlich mit einem politischen Engagement gemalt wird. Und ich glaube, diese Debatten darüber, wie wir damit umgehen, dass wir eine derart westlich geprägte oder ja, westlich ausgerichtete Kunstgeschichte haben, die führen wir deswegen bis heute. Und das zeigt sich auch auf der Dokumenta. Was den Nationalsozialismus anbetrifft, würde ich sagen, das trägt sehr stark die Dokumente eins, zwei und drei. Wir sehen, dass tatsächlich die ersten Arbeiten, die sich ausdrücklich mit der nationalsozialistischen Gewaltgeschichte, den Gewaltverbrechen auseinandersetzen, die kommen 1977 auf die Dokumenta 6. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Es gibt eine Videoarbeit von einer amerikanischen Künstlerin, die in Dachau gedreht hat, also die besucht als Touristin, das ist damals schon möglich, besucht das Konzentrationslager in Dachau und filmt dort und zeigt das als eine Videoinstallation. Und der andere Künstler, der das auch behandelt, ist Werner Tübke. Also das heißt ein ostdeutscher Maler. Es ist die erste Dokumenta, die Maler aus Ostdeutschland einlädt. Und Werner Tübke schickt als Beitrag ein großformatiges Gemälde, wo es um einen Richter in der NS-Zeit geht, einen fiktiven Richter und dessen Verbrechen
1: vieles von dem, was Sie recherchiert haben, das sollten wir vielleicht an der Stelle erwähnen, ist auch im hervorragenden Katalog, im Prestel Verlag erschienen, nachzulesen. Nun hat ja das, was Sie da recherchiert haben, schon Wellen geschlagen. Es gab im letzten Jahr ein Symposion, es gab verschiedene Veranstaltungen, nicht nur in Berlin, vergangene Woche auch in Kassel nochmal und immer wieder wurde die Frage gestellt, naja, was spielt das denn für eine Rolle, ob jemand in der NSDAP war oder in der SS oder auch noch in der SA. Letztlich zählt doch der gute Wille, man wollte was wieder. Wieder gut machen, man wollte gute Kunst zeigen. Was antworten Sie nach Ihren Recherchen darauf?
0: Also die eine Sache ist die Biografien, die wir uns angeschaut haben und natürlich muss man sich aber auch genauso das Werk anschauen. Also wenn wir eine Figur haben wie Werner Haftmann und über Werner Haftmann, glaube ich, sind die meisten Dinge in der letzten Zeit herausgefunden worden, dann kann man sich fragen, spielt die Biografie eine Rolle in der Art, wie er die Kunstgeschichte rekonstruiert eben oder eben nicht. Und ein Satz, ich habe mich natürlich dann hingesetzt und die Malerei im 20. Jahrhundert gelesen und bin über einen Satz gestolpert, der tatsächlich... Komischerweise bisher noch keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Haftmann schreibt 1954 in Malerei des 20. Jahrhunderts, dass die Nationalsozialisten die Moderne als jüdische Erfindung und dann in Anführungszeichen zur Versetzung des deutschen Volkes gesehen hätte, tatsächlich sei, und das ist dann Haftmann wieder weiter, sei aber kein einziger der deutschen modernen Maler Jude gewesen. Und das ist tatsächlich ein unglaublicher Satz, weil auch Haftmann selber weiß, dass das nicht stimmt. Mhm. Aber der Grund, warum er die deutschen modernen Maler nicht dabei haben will, ist, weil natürlich die deutschen modernen Maler, sobald sie Juden waren, umgebracht worden sind. Und das heißt, dieser Ausschluss, der Ermordeten aus einer Kunstgeschichte, der Moderne, ist tatsächlich eine Setzung, die Haftmann in seinem Werk macht und da würde ich tatsächlich einen Zusammenhang sehen zu seiner eigenen Biografie. Er möchte über die Gewaltverbrechen, und das wissen wir, die Gewaltverbrechen in seiner eigenen Biografie nicht sprechen und er möchte sie auch nicht in der Kunstgeschichte thematisiert sehen.
1: Eine wichtige Ausstellung, mal nicht am Ende, sondern mitten in einer Recherche. Die Kuratorin Julia Voss war das über Documenta Politik und Kunst ab Freitag im Deutschen Historischen Museum.